0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 октября и 233-й день полномасштабной войны России с Украиной. Освобождение Херсона на следующей неделе, массовые задержания мужчин в России. Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию. Обо всем подробней. Западные военные чиновники допускают, что Украина может освободить Херсон от российских захватчиков уже на следующей неделе. Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, признало тогда Министерство обороны России, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра. Украинское оперативное командование «Юг» в четверг заявило, что освободило еще пять населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля и уничтожило российский командно-контрольный центр и две буксируемые гаубицы. По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе. Россияне всю ночь атаковали Днепропетровскую область Украины из различного оружия. В результате обстрелов ранен человек. Такие данные передает глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Никопольский район россияне обстреляли из градов, тяжелой артиллерии и дронами. По предварительным данным обошлось без жертв. В Мировской, Черногригорьевской и Першетравенской громадах повреждены частные дома, водопровод и линии электропередач. В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне замучили до смерти 62-летнего украинца. В Скадовском и Херсонском районах похитили двух патриотов Украины. Такую информацию обнародовала полиция Херсонской области. Кроме того, в центре Херсона военной России из офиса похитили спецодежду, берцы и деньги. А в Береславском районе российские солдаты угнали с территории сельскохозяйственного предприятия, технику, лабораторные приборы, транспорт, торг, технику, бытовую технику и другое имущество. По всем фактам, включая атаки по мирному населению, следователи открыли уголовные производства по статье 438 «Нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины. В больнице умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки после российского обстрела Николаева в ночь на 13 октября. О трагедии сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Напомним, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300. Один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, который провел 6 часов под завалами. Сегодня, 14 октября, три судна с 84 тысячами тонн агропродукции отправились из портов Большой Одессы потребителям в Африке и Азии. В частности, 27,5 тысяч тонн кукурузы отправились в Тунис и 13,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир. В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы. Местные власти сообщили, что взорван склад с БК и началась детонация боеприпасов. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утверждает, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Российские СМИ сообщают о звуках взрывов, которые слышали в Белгороде, а также пожар на территории сахарного завода в поселке Октябрьская. В Белгородской области России приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за обломков ракет, упавших возле железнодорожного полотна. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, утром в пятницу 14 октября системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. На российской авиабазе «Оленья» на Кольском полуострове, что у границы Норвегии, были переброшены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды. Вероятно, это связано с ядерным шантажом России на фоне ее поражения в Украине. Об этом пишет норвежское издание «Фактиск», ссылаясь на спутниковые снимки. Снимок за 7 октября показывает, что на базе «Оленья» расположены 7 бомбардировщиков Ту-160 и 4 Ту-95. Через два дня был зафиксирован Ту-160 на взлетной полосе авиабазы. Военные эксперты считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями «Гром», но допускают и наличие в них элемента ядерного сдерживания, а следовательно составляющей ядерных угроз Путина. Это не первый случай, когда Россия осуществляет военную деятельность у норвежских границ. А в июле стало известно, что в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолетов. Зачем предположительно стоит Россия? Жители Москвы и Петербурга сообщают о массовых задержаниях мужчин и раздаче повесток в военкоматы с самого утра в пятницу 14 октября. Об этом пишут местные новостные каналы. В Санкт-Петербурге полицейские и люди в гражданской одежде останавливали мужчин в жилых комплексах Калина-парк и Полюстрова-парк в Калининском районе города, а также на улице Ворошилова и в ЖК Ладожский парк в Невском районе. Администрация Калининского района заявила, что повестки массово раздают и расклеивают для уточнения данных. Полицейские оказывают содействие работникам военкомата и чиновникам. Пресс-служба регионального МВД уверяет, что сотрудники полиции не вручали повестки, а только охраняли общественный порядок. В Москве полицейские и военкомы караулят потенциальных призывников у торгового центра «Галактика» и по меньшей мере у 13 станций метро. О так называемой частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, пообещав призвать 300 тысяч человек из числа отдельных категорий граждан. Фактически, мобилизация оказалась массовой и проходит с многочисленными нарушениями. Многие люди пытаются ее избежать. Только за первые две недели, по данным журналистов, на фронт успели отправить более 200 тысяч человек из 53 регионов. Российские власти признали, что пятеро мобилизованных уже погибли в Украине, на сборных пунктах скончались порядка 20 человек. Россия направила в ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре. Об этом в интервью Reuters заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Какие именно претензии Россия высказала ООН, неизвестно. Гатилов отказал предоставить копию письма, а представитель генсека Стефан Дюжарик лишь заверил, что между сторонами зерновой сделки продолжается диалог. Срок действия зернового соглашения истекает в ноябре. К тому времени оно должно быть продлено. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны мира оказать давление на Москву, чтобы предотвратить попытки заблокировать продление действия зернового коридора. Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что значительная часть поврежденного газопровода «Северный поток» может потребовать замены, и на это может потребоваться более года. Об этом он рассказал в эфире Первого канала «Сообщает Рейтерс». В Европе считает инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Белорусские СМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию. Об этом сообщает издание «Наша Нева». Издание добавляет, что Лукашенко принял принципиальное решение провести в Белоруссии скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей. Российские власти пытаются завербовать летчиков-пенсионеров из Белоруссии для участия в войне против Украины. Местным бывшим летчикам поступают конкретные предложения с обещанием двойных пенсий и боевых выплат. По данным авторов сообщения, из 60 пилотов-пенсионеров приняли предложение пока лишь двое. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания отправила Украине 4 зенитно-ракетных комплекса «ХОК». Резников уточнил, что это быстрая реакция на запрос Украины в рамках договоренности встречи Рамштайн-6. Он добавил, что сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы. Германия предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок «Сюзанна» в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией. Германия передаст 130 полевых обогревателей и 36 автомобилей скорой помощи. Также сообщается, что было предоставлено 100 тысяч наборов первой помощи и сухпайки. Напомним, Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны «ИРИСТЕ». Поставка следующих трех систем планируется в следующем году. Две ассоциации обратились во французскую прокуратуру с заявлением против французского энергетического гиганта Total Energies за соучастие в военных преступлениях в виде поставок топлива российским военным самолетам. В августе газета Лимонде сообщила, что Total Energies владела долей в компании, которая добывала газовый конденсат на севере России. Часть конденсата была превращена в авиационное топливо для российских военных самолетов, которые атакуют украинские города. В иске Total Энерджис» обвиняется в том, что она способствовала обеспечению российского правительства необходимыми средствами для совершения военных преступлений, продолжая эксплуатировать термокорстовое месторождение. Сама компания отрицает эти обвинения. Там считают, что на самом деле конденсаты были вывезены за границу и поэтому не могли быть использованы российской авиацией в качестве топлива.